1: Hola, buenas tardes Estamos esta tarde para platicar acerca de un tema inherente a la educación y que es central en el desarrollo ...de la misma, como es la gestión del aprendizaje en entornos virtuales. En esta ocasión está José Luis Mariscal y Daniel Monte su servidor, para desarrollar este tema.
2: ¿Qué tal? Esperemos que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes... Efectivamente, este tema que, que vamos a abordar el día de hoy, de gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, es sin duda un tema importante y transversal en el instituto. De hecho, el instituto tiene su nombre, así no? el sí. Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Y precisamente, ¿por qué? Porque es uno de los, de los temas que se abordan en los diferentes este, cuerpos académicos que tiene de algún modo u otro y que, en este caso... El cuerpo académico al que pertenece Daniel Montes es uno de los este, pues, temas principales que están trabajando, ¿no?
1: Sí, precisamente nuestro cuerpo académico, que está conformado por Adriana Margarita Pacheco, Elba Patricia La Torre, Rubí Estela Morales, eh, Marco Antonio Pereira, eh, Manuel Pío y su servidor, eh, pues es lo, lo que tratamos de investigar, lo que desarrollamos en el Instituto de Gestión y Aprendizaje en Antornos Virtuales del Sistema de Universidad Virtual, ya que sentimos que este es un, un enfoque principal que le tenemos que dar a nuestros trabajos de investigación, ya que también eh, a veces el centro que tenemos del problema de la educación, a veces lo culpamos al programa, al sistema, lo culpamos al al país de que estamos en desarrollo, a los programas, en fin, buscamos este, quizás muchos problemas porque la educación no se ha desarrollado y que estamos todavía, por llamarlo así, en pañales de la educación o, o en desarrollo, pero uno de los problemas principales es precisamente la gestión del aprendizaje y es por eso que este día está, vamos a llevar esta charla de qué es la gestión del aprendizaje.
2: Yo creo que esa palabra de gestión ha estado muy de moda últimamente, algunos dirán, ¿no? Sí. O sea, ya se habla de gestionar el aprendizaje, gestionar los entornos, gestionar la cultura, gestionar eh, las organizaciones, la gestión del agua, la gestión de la calidad, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor algunos de las, de tanto que se escucha ese tipo de cosas, de, 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 de palabras, perdón, esa misma palabra, repetida en varios contextos, eh, muchas veces se considera que va muy relacionado con una cuestión como muy neoliberal, ¿no? De la sí. o sea, en el que ya no se, se saca un poco la, la parte humanística, en este caso de la educación o de la cultura o de lo que. Se trate de gestionar y consideran que es más bien una cuestión más de, de tipo administrativo burocrático. Sin embargo, habría que aclarar a, a los que nos escuchan que al menos desde el instituto cuando hablamos de gestión no nos referimos solamente a una cuestión meramente administrativa, sí. no secuencial, sino que implica una serie de, de elementos sumamente importantes que interrelacionan la parte de la comunicación, la parte de, de este, del propio diseño institucional, e incluso también la parte tecnológica
1: Sí, podremos decir entonces de una manera de introducción que la gestión del aprendizaje es la relación que guarda la estructura, los objetivos las estrategias los sistemas, el estilo y las capacidades de la gente es decir, tanto hacia el interior como hacia el entorno para generar y mantener conversaciones por lo que es necesario tener y definir centrado los procesos que se van a desarrollar en este aprendizaje. Pero sobre todo, la gestión del aprendizaje lo lleva o conlleva acciones que se ejecutan para cumplir con los objetivos planteados. Creo que eso es una parte medular en la gestión del aprendizaje. Eh, repito, es cumplir los objetivos que se han planteado. Entre ellos podemos, se pueden mencionar la formación integral de las personas. La conformación y reconfiguración constante del cerebro de los estudiantes por medio de la interacción social para lograr cambios significativos de las experiencias de los sujetos. Este es un punto muy, muy importante, el cambiar eh, de manera eh, significativa las experiencias de los participantes. Y, un, y como una última parte, el autodesarrollo del pensamiento estudiantil que tendría que estar acorde a los momentos sociales que estamos viviendo. No podemos eh, estar en eh, una gestión del aprendizaje con una educación tradicional o meramente convencional. Necesitamos actuar con un autodesarrollo propio del, eh, del estudiante. Sí,
2: incluso varios de nuestros, este, de nuestros radioescuchas son estudiantes de la misma licenciatura, licenciaturas o posgrados de, de, de la UDG virtual y seguramente eh, han de estar más familiarizados con esos términos sí. eh, o, o al contrario estarán más familiarizados con la práctica y no tanto con los términos, sí. ¿no? esto es eh, pensemos eh, este acto de tener que eh, des, eh, llevar a cabo una serie de actividades de aprendizajes, actividades integradoras participación en foros, ¿no? eh, una serie de, de ejercicios que tienen que hacer de comunicación, de, de, de integración, incluso de, de, de actividades eh, contextualizadas en sus contextos reales. Y, y bueno, eso eh, compañeros este, estudiantes, eso es, es, es la gestión del aprendizaje. Lo que observamos entonces en, la, en, en el modelo educativo del, de la UDG virtual es precisamente está centrado en la gestión del aprendizaje y en este caso el punto que nos uh, que abordamos es de los ambientes
1: virtuales. Sí, precisamente la, esta gestión refleja el quehacer y la responsabilidad de los profesores de formar al ser humano en la sociedad del conocimiento bajo una óptica de la educación crítico-reflexiva. Es decir, que el estudiante ya no, se, ya no debe de ser aquel estudiante pasivo que esté solamente expensas a lo que le dice el profesor que se encuentra cuatro o cinco horas parado y está eh, transmitiendo sus conocimientos. Ahora lo que se trata precisamente de esta gestión es de que el estudiante sea más crítico, reflexivo y que sea inherente a la sociedad, pero de una manera eficiente.
2: Yo creo que esta idea del del este del educando, ¿no? que está sentado escuchando al, al docente que, que tira verdades y los estudiantes ahí, como teníamos algunos compañeros... Este, ...haciendo horas nalga, ¿no? Escuchando y al profesor, algunos hasta pensando en otras cosas. Yo creo que esto presta mucho a la simulación, eh, sobre todo en la parte presencial, ¿no? En la que tú haces como que estás ahí Y ¿Y, este, como que no? y como que no, estás pensando en otras cosas. En la parte virtual no lo puedes hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque necesitas precisamente que todo tu proceso de formación tiene que estar centrado precisamente en el propio aprendizaje. Esto es, en, los, en las necesidades de formación que tienes a partir precisamente de tu este, carrera o de tu posgrado Por lo que todo gestión del aprendizaje está basado también en proyectos que tienen que realizar los estudiantes.
1: Sí, precisamente eh, el aprendizaje que se realiza en este modelo como es en el, en el caso del sistema de universidad virtual, el aprendizaje está o tiene una estrecha vinculación con la formación cognitiva, afectiva, valorativa y motriz a partir de una visión holística. Es decir, que no solamente se centre en el escuchar y, y memorizar y repetir, sino que el estudiante tenga unos conocimientos o una formación cognitiva crítica, y reflexiva sobre todo que pueda implementar en un modelo que necesitamos llevar en la actualidad.
2: Y bueno, precisamente para poder este abundar eh, o más bien como para comenzar, ir sentando algunos de estas eh, bases conceptuales es que vamos a escuchar a continuación este, nuestra lectura en voz alta... ...que se llama Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Los invitamos a escucharla y a continuación pues ya empezaremos más el desarrollo de este tema tan interesante.
0: Lectura en Voz Alta Robinson, Molenda y Rezabek en el 2008 señalaron que el problema central de la educación no es el aprendizaje sino la gestión del aprendizaje. Pero, ¿qué es gestión del aprendizaje? Para Casasus, la gestión es mantener una relación entre la estructura, los objetivos, la estrategia, los sistemas, el estilo y las capacidades de la gente, tanto hacia el interior como hacia el entorno, para generar y mantener conversaciones, por lo que es necesario tener una visión centrada en los procesos. Para Subal, la gestión del aprendizaje es es el conjunto de acciones que se ejecutan para cumplir con los objetivos planteados en tres aspectos. 1. En la formación integral de las personas. 2. En la conformación y reconfiguración constante del cerebro de los estudiantes por medio de la interacción social para lograr cambios significativos de la experiencia en los sujetos. 3. En el autodesarrollo del pensamiento estudiantil. La gestión refleja el quehacer y la responsabilidad de los profesores de formar al ser humano en la sociedad del conocimiento, bajo la óptica de la educación crítico-reflexiva que permita al humano insertarse en la sociedad de manera eficiente. El aprendizaje está en estrecha vinculación con la formación cognitiva, afectiva, valorativa y motriz, a partir de la visión holística que se requiere para observar los fenómenos desde una óptica más global que nos permita ver el proceso como una complejidad justo en la medida de lo que es. Se puede realizar presencial y virtualmente, en espacios cara a cara y en comunicación mediada por tecnología. Para ello, debemos hacer la distinción entre ambiente y entorno de aprendizaje. Según Ávila y Bosco, un ambiente de aprendizaje es un espacio físico donde las nuevas tecnologías se han potencializado rebasando el entorno escolar tradicional que favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógico-comunicacionales. Por su parte, un entorno de aprendizaje es un espacio con acceso restringido, diseñado para que quienes acceden a él desarrollen procesos de aprendizaje mediante sistemas telemáticos. La gestión del aprendizaje es la capacidad de lograr los resultados de aprendizaje en todos los alumnos con base en el concepto de diseño intencionado. Este diseño supone cuatro cuestiones. 1. Un lenguaje de instrucción común. 2. Un enfoque en el aprendizaje y sus dimensiones. 3. Que cada profesor requiere el conocimiento personal experto y la competencia para lograr esos resultados predefinidos. 4. La transmisión de datos y componentes de conocimiento y el cómo, cuándo y dónde los estudiantes lo utilizan en entornos sociales y prácticas cotidianas. Así, Definimos la gestión del aprendizaje en ambientes virtuales como un conjunto de acciones en una plataforma específica para cumplir con los objetivos y resultados del aprendizaje planteados. Para ello, se establece una relación entre la estructura, organización del curso, la estrategia, enseñanza-aprendizaje, los sistemas, social, comunicación, instruccional del curso y la plataforma, los estilos, enseñanza-aprendizaje, las capacidades, profesor y estudiantes, tanto al interior del estudiante, prácticas cotidianas, como hacia su entorno social, en este caso virtual. Para iglesias, un ambiente de aprendizaje es un sistema que se estructura en cuatro dimensiones interrelacionadas entre sí. Dimensión física, qué hay en el espacio y cómo se organiza. Dimensión funcional, para qué se utiliza y en qué condiciones. Dimensión temporal, cuándo y cómo se utiliza, y la dimensión relacional, quién y en qué condiciones. Ese ambiente de aprendizaje se conoce como sistema de gestión del aprendizaje. Así pues, los ambientes de aprendizaje cuentan con tres componentes. 1. El sistema de diseño instruccional es una estrategia de enseñanza que se estructura en una guía de aprendizaje con las instrucciones, las actividades a realizar y la evaluación. 2. El sistema de comunicación, relacionado con la redacción de las instrucciones, las representaciones audiovisuales en el entorno que se incluirán y la planeación de las interacciones. 3 el sistema de gestión del aprendizaje, que es la plataforma que soporta el entorno virtual con las herramientas tales como el portafolio, los foros de discusión, el mensajero instantáneo, entre otros. Facilitar el aprendizaje Involucra una organización compleja de procesos y recursos que incluye personas y materiales configurados en un ambiente, en este caso, en un ambiente virtual. Fragmento adaptado del texto inédito Gestión del aprendizaje en entornos virtuales de Adriana Pacheco Cortés, Patricia Alatorre Rojo y Rubí Morales Salas.
1: Muy bien, ¿qué les ha parecido esta lectura? Yo creo que tiene aspectos muy significativos y que podemos revalorar repensar en nuestro quehacer docente o como estudiante o inherente al diseño de cursos a la formación tiene es un, un esbozo prácticamente pero que nos deja una sensación eh, de análisis pero sobre todo en nuestra práctica docente y nuestra práctica estudiantil porque a veces le eh, lo centramos todo en el docente es que si el docente no me atiende si el docente no retroalimenta no me evalúa y a veces buscamos muchas excusas pero precisamente este modelo trata de que el estudiante sea más responsable de su autoaprendizaje y su desarrollo, por eso eh, la gestión del aprendizaje es la capacidad para lograr resultados de aprendizaje en todos los alumnos con base en el concepto de diseño intencionado. Este diseño intencionado, podemos decir, como dice Smith y Lynch en el 2002, que el diseño supone un lenguaje de instrucción común, un enfoque en el aprendizaje y sus dimensiones, que cada profesor requiere el conocimiento personal experto y la competencia para lograr estos resultados predefinidos. Y un, como un cuarto elemento, que no solo la transmisión de datos y componentes de conocimiento, sino el cómo, cuándo y dónde los estudiantes utilizan ese conocimiento en entornos sociales y prácticas que se realizan cotidianamente en un, en un modelo virtual.
2: Esto implica también una importancia en la responsabilidad, ¿no? Sí. O sea, en el momento, la responsabilidad ya no... Recae en el proceso de aprendizaje en el profesor, porque de acuerdo al, al, a los modelos educativos tradicionales, la responsabilidad del docente es transmitir ideas, ¿no? llevar ideas al, al grupo. En este mismo orden de ideas, el, la responsabilidad del estudiante, por lo tanto, es recibirlas, incorporarlas, aprenderlas, memorizarlas, todo lo que está documentando. En ese sentido, la responsabilidad cambia. Sí. La cambia. ¿Por qué? Porque entonces el aprendizaje es un proceso que, que es de ida y vuelta, tanto del, del docente en, en ahora su responsabilidad recae en facilitar el aprendizaje a través precisamente de esta planeación del del este, sí, definitivamente, de, de la este, de, de las actividades con rumbo a un objetivo. Esa es en realidad su, su, su función, además de, de, bueno, de, de facilitar la comunicación, la retroalimentación, la evaluación constante. En cambio, los estudiantes ahora cambian su responsabilidad porque de ellos va a depender. ¿Qué depende de ellos? Depende por una parte su propio aprendizaje. Sí. Centrado en, en las actividades que ellos tienen que hacer, No dado que no tienes que estar en una, en una aula sentado escuchando al maestro, tienes que, que organizar tu vida, eh, tanto familiar como laboral precisamente para esos eh, tiempos en los que requieres hacer las lecturas, hacer los ejercicios, hacer la reflexión. Participar en los foros, participar en las videoconferencias, etcétera. Y esto implica una una necesidad de, de, de autogestión del tiempo no, de, del propio estudiante como una, una forma de responsabilidad. La otra elemento de responsabilidad del estudiante tendría que ver con su capacidad de, de incidir sobre su contexto real. Esto o sea, es, si está estudiando una licenciatura en administración, por ejemplo, eh, o una licenciatura en educación o en gestión cultural, o cualquiera de las que tenemos en la ODG Virtual, el aprendizaje se va a dar en la medida en que aplique estos conocimientos en un contexto. Eh, cercano sobre todo que le dé que, que le dé este seguimiento y que le dé pertinencia a esos contenidos de tal manera que si trabaja eh, que si está estudiando por ejemplo en la licenciatura en administración de organizaciones y está viendo elementos sobre cómo administrar no eh, algún negocio pues tendrá que hacerlo en un negocio en el que él pueda tener una incidencia no basta hacer simulaciones en el, en el en el modelo tradicional incluso eh, está contemplada las prácticas profesionales y las prácticas teóricas. Como si la vida fuera así, pudiera separar entre lo no, teórico y lo he práctico. ¿Sí? ¿Por qué requieres de, de, de eso, de, de, de crear esos vínculos? Porque todo lo estás viendo en la teoría. Acá es al revés. Acá tienes que meterte primero al contexto en el que estás y a partir de ahí generar una serie de problemáticas... Que, que, que uno tiene que saber bueno eh, si yo quiero trabajar la parte de, de organización administrativa de una de una empresa una empresa familiar <ríe> Lo primero que tengo que hacer es entrar en, en ese contexto, conocer y a partir de ahí las actividades y los contenidos van a tener una, una dimensión diferente porque ahí lo vas a estar llevando a cabo. Y precisamente el, lo, el diseño instruccional, el acompañamiento en términos de la comunicación y el ambiente virtual en general va a permitir que se haga esa implementación de la educación.
1: Y es precisamente ahí, José Luis, que es donde entra el juego de la gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, que es precisamente de acciones. Eso yo creo que es la palabra como sinónimo de gestión del aprendizaje, porque la gestión del aprendizaje no solamente es planear, y en un papel o en la computadora que se vea muy bonito con actividades muy secuenciadas y bien establecidas, sino la gestión del aprendizaje se enfoca solo, más bien en acciones, en una plataforma específica para cumplir los objetivos que se han planteado precisamente en esa planeación para ello entonces es muy necesario o resulta muy necesario eh, eh, la relación que se establece entre la estructura las estrategias, los sistemas, los estilos de aprendizaje, los estilos de transmisión, las capacidades del profesor y el estudiante, que no solamente, como decía, eh, con una educación meramente tradicional, sino que tanto que tengan acciones. Pero entonces todas estas acciones creo que las podemos definir de, de una manera, o podemos desglosarlas de una manera más específica. Entonces... ¿Cuáles son las acciones que debe tener una, eh, una gestión del aprendizaje en ambiente virtual? Bueno, como una primera acción, la pri, así la, la básica, la inicial, podemos mencionar que es estructurar el ambiente de aprendizaje. Esa es la primera acción, estructurar el ambiente de aprendizaje, por lo que su planeación y organización deben de estar relacionados con el sistema del diseño instruccional totalmente enfocado al diseño instru instruccional como una estrategia de enseñanza que se estructura en, en una guía de aprendizaje con las instrucciones bien, bien específicas, bien explicaditas, para que el estudiante pueda realizar sus actividades y de una manera muy adecuada y que las pueda entender, porque a veces, muchas veces cuando el diseño o las el, la instrucciones se torna muy ambigua, es donde el estudiante entra en dudas, y en problemas, entonces se requiere de un diseño instruccional sencillo y muy entendible, el sistema de comunicación es muy adecuado para que esta primera acción pueda realizarse, así como la gestión del aprendizaje, la plataforma con las herramientas tales como el portafolio, los foros de discusión, el mensajero instantáneo, es decir, todas estas herramientas que debe de tener el, la plataforma como tal, deben de estar bien organizadas y bien diseñadas para esta, para estructurar el ambiente de aprendizaje. Por eso, entonces podemos retomar aquí lo que dice Dick, Carey y que el diseño instruccional, ojo, es el proceso sistemático. Repito, es el proceso sistemático en el cual cada componente, como puede ser el estudiante, el instructor, los materiales y el ambiente de aprendizaje, interactúen de una manera efectiva. Eso es lo básico entonces para estructurar el ambiente de aprendizaje, que tenga las herramientas que propicien de una manera Afectiva y efectiva La interacción entre los participantes
0: Estás escuchando Interfaz Yo creo
1: que en ese sentido
2: Habría que hacerles una a, Tal vez a, a nuestros estudiantes Y docentes eh, Ya están empezando a decir Ah mira, entonces lo que, el módulo de Metacampus, eh, que, que tiene que ver con, con la actividad de aprendizaje 1, la actividad de aprendizaje 2, es el diseño instruccional. El Muy bien, el sistema de comunicación es la parte de los foros, del mensaje, del espacio de dudas, etc. ¿no? Todos
1: esos espacios que permiten una comunicación entre el asesor, estudiante, estudiante, estudiante y estudiante con los materiales. Porque a veces tenemos la idea, eh, radio escuchas de que solamente la comunicación es el estudiante con el asesor, como que es el guía y que si no nos guía o asesora, el estudiante se queda eh, perdido o olvidado en su actividad. Pues no, para eso existen los espacios como el foro, el espacio de dudas, donde los propios estudiantes pueden retroalimentar o ayudar el seguimiento de actividades de sus compañeros. Para eso también eh, en el modelo del sistema de universidad virtual y en muchas de las actividades, por no decir en todas, pero existe el trabajo en binas o el trabajo en equipos, que precisamente es para guiar y asesorarse entre los propios estudiantes cuando a veces o en ocasiones el asesor no, no contesta las dudas. Sí, entonces aquí habría, que habría
2: tal vez una, una pequeña aclaración y un poco pasito para atrás, para aquellos radioescuchas que, que no son estudiantes y, y docentes de del sistema de universidad virtual, sí. explicarles en qué consiste nuestra, cómo, cómo se aplica esta idea de los sistemas de, de gestión del de, de aprendizaje, propiamente ya en, en las formas de cómo estudiar en la virtualidad, ¿por qué?, porque existen modelos de educación virtual que reproducen el sistema tradicional, ¿no? La forma, el modelo tradicional, esto es, en el que está el profesor dando una clasecita, pero en lugar de tenerlo ahí, lo tienes a distancia, ¿no? Sí. En el sentido de que de que es una videoconferencia, tú tienes tus clases igual, pero a través de la computadora, eh, igual incluso platicas con tus compañeros ahí este, en, el, en el chat y todo, pero todo es, es en tiempo real. Y de manera sincrónica. E ese tipo, para nosotros, este, en, en la UDG virtual, bueno, sería una forma de trabajar precisamente en un entorno virtual, ¿no? De un cierto tipo de gestión del aprendizaje, que en el caso de nosotros, este, diríamos que lo que le haría falta a ese tipo de, de, este, de, de ejercicios, ¿no? De trabajo sincrónico. Es la parte del, de, lo, de la intencionalidad a través del de, de sistema de, este, de, de planeación, ¿no? que te sí. permite llevar a objetivos específicos y de contextualizar precisamente eh, el aprendizaje en casos concretos. Lo que hacemos en la ODG virtual es que no, no son clases que están teniendo a distancia de un profesor que, que habla a estudiantes, sino más bien... ¿Qué es lo que se tiene los estudiantes cuando entran a nuestra plataforma? A nuestras plataformas son varias, dependiendo del tipo de, 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 este, de cursos que tengan y de grados. Eh, ellos se encuentran con un diseño instruccional. Este diseño instruccional, como bien lo dijo Daniel y también se hace mención en la lectura... Vienen una serie de, de instrucciones, como su nombre lo, lo indica, con objetivos muy bien delimitados, objetivos de aprendizaje, ¿no? en el que los estudiantes tienen que hacer cierto tipo de actividades, acciones, ya lo dice Daniel. Eh, estas acciones tienen que llevarlas a cabo de manera concreta en un espacio y generar productos. Esos productos lo que tiene que hacer el estudiante es subirlos a la plataforma y socializarlos, ya sea con sus propios compañeros y o con el instructor, en este caso el docente, quien es el que evalúa esos avances que va generando y y va este va dando retroalimentación sobre esos documentos. Si en algún caso se requiere alguna asesoría, una videoconferencia, etcétera, se refuerza ese tipo de, de, de ejercicios. Pero lo básico aquí está más centrado en, en la autogestión del aprendizaje. ¿no?
1: Aquí un punto que acabas de tocar, José Luis, es algo que en ocasiones a los propios estudiantes del sistema de universidad virtual cuesta trabajo y es conveniente aclarar para la gente o las radioescuchas que... Eh, están este, es, oyendo este programa, de que el modelo, a veces escuchamos, bueno, es educación a distancia, para mí es muy facilito, no voy a la escuela, lo hago cuando quiero, y se torna una educación, aunque el modelo lo dice flexible, pero ojo, las actividades tienen un tiempo de entrega. Y aquí es donde en ocasiones los estudiantes lo ven muy sencillo y dicen no, pues este, yo tengo, puedo tener mi trabajo, ir al deporte, ir al gimnasio, ir con la novia o con la familia, y de repente pues se descuidan actividades porque tenemos la creencia que dicen, no, pues es que la educación a, a distancia está muy papita, porque no voy a, una, a un centro escolar y no me traslado y la hago en la noche y mando cualquier cosita de actividad y ya con eso la hago. Ojo, a veces el, el estudiante... Ten, eh, tiene esa creencia de este modelo y es cuando empiezan a tener problemas durante su desarrollo. Tienen tres, cuatro o cinco materias y de repente las fechas se juntan y creen que pueden mandar la actividad posterior a la fecha. Y allí es donde empiezan los problemas con los estudiantes que se tienen esa falsa o mala creencia, ¿no? Pero para ello, bueno, entonces esa fue la primera, uh, la primera actividad. Como la segunda acción que se debe tener en la gestión del aprendizaje es precisamente el desarrollo de esa planeación. Es decir, en la primera acción se planea que todo el diseño esté bien, las fechas, trabajos en uh -huh. portafolio, trabajos en foro para socialización de, 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 de todos los participantes. Pero en esta segunda acción lo que trata es el desarrollo de esa planeación. Es decir, aquí entran en función unas dimensiones muy específicas. Una dimensión para ello es la dimensión funcional que se utiliza para, y que, para que se den esas condiciones que se, en, que se han planeado. Otra dimensión es la física. Es decir, que la plataforma que se está usando tenga esos espacios físicos donde el estudiante pueda participar. Otra es la dimensión relacional. Quizás esta es una de las más importantes la dimensión relacional, es decir, quién y en qué condiciones se encuentran para poder participar y cumplir esas actividades, ya que, por ejemplo, si no se tiene el tiempo o los materiales o el equipo para poder habilitar o leer una lectura o un objeto de aprendizaje, pues el estudiante difícilmente va a poder lograr el, el objetivo con que se ha desarrollado.
0: Estás escuchando... Interfaz.
1: Y entonces
2: aquí habría que, que decir que, que también las competencias van cambiando, ¿no? Y los perfiles. Sí, totalmente. ¿Por porque, porque vemos entonces que para poder hacer una gestión del aprendizaje en ambientes virtuales necesitan cambiar ciertos perfiles, tanto de los docentes como de los estudiantes. Esto sí. es. En el caso de, de, los, de los docentes, pues a lo mejor en el modelo eh, tradicional, pues uno de los de los elementos básicos pues será tener un un, este, un buen diálogo, una buena presencia escénica, etcétera, ¿no? Eh, entre otras cosas, buen conocimiento del tema, etcétera. El caso de, de, de los de, del aprendizaje que se da en los ambientes virtuales, eh, dado que es un modelo de gestión, lo importante no es tanto echarse los rollos, sino más bien ayudar a facilitar ese proceso de, de aprendizaje. Y es aquí cuando a lo mejor eh, tanto varios profesores como estudiantes o incluso hasta funcionarios este, de, de las instituciones eh, educativas suelen creer que, que, que es lo mismo, pues, o sea, dicen, ah, vamos a tener un, el curso virtual, pues nomás este, sube los materiales y ya, ¿no? cuando no? Precisamente una de las características es que tiene que este desarrollar esas competencias de, 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 del, del docente, sí. que implicaría esa, esa posibilidad de, de facilitar y de dar seguimiento, de ser un, 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 este, una persona que da seguimiento y retroalimentación, y lo cual implicaría eh, no solamente un buen conocimiento disciplinar, sino también metodológico, ¿no?, de cómo llevar a cabo.
1: Sí, fíjate, José Luis, en lo que mencionas, por ejemplo, eh, en esta segunda acción de la gestión del ambiente, se debe de desarrollar este o estar bien centrado en el enfoque que deben de tener los estudiantes es decir, sus intereses, las habilidades que tenga el estudiante y las capacidad o en este caso la discapacidad que pueda tener eh, para el diseño, para, para, a diferencia del diseño institucional, en donde el profesor identifica y define cuáles son los problemas del estudiante, ya que estas actividades, a diferencia de la educación tradicional, el asesor está evaluando de estudiante por estudiante y en cada actividad continua. A diferencia de que en la educación tradicional, el, el profesor evalúa en, muchas veces en grupo individual, pero cuando se termina la unidad o cada dos o tres uni, uni, eh, unidades de acuerdo a un periodo establecido. Aquí en, en, este, en el modelo del sistema de universidad virtual no sucede así. El asesor individualmente va conociendo al estudiante... Y debe de tener un acercamiento total eh, en donde el estudiante debe de enviar su actividad y la va desarrollando. Por eso, una tercera acción que es muy importante eh, es la cuando el asesor conduz, conduce o debe de implementar al grupo. Eh, es decir, primero da la actividad y entonces está muy en función la práctica docente. Se supone... Eh, eh, el docente o el asesor, como se llama en el sistema de universidad virtual, eh, es un eh, experto disciplinar. Es decir, cuando la, el asesor eh, tiene la capacidad y un estilo de enseñanza. Por su parte, el estudiante realiza esas actividades de acuerdo a sus capacidades y a los estilos de aprendizaje. Pero en esta, el, la figura que, que debe de ser la guía o asesorar es el lo que se conoce tradicionalmente como profesor,
2: sí incluso este dentro de los de, así como contando las experiencias de, de gente que, que ha cambiado esta modalidad, he conocido muy buenos este docentes en la presencialidad que a la hora que, que le entran a la parte de, de, de la docencia virtual no alcanzan pues a, uno, a sentirse cómodos y a desarrollarse eh, completamente en esa función, porque precisamente eh, estas habilidades docentes son diferentes y, y esa, eh, esa evaluación que va haciendo en, en, en el día a día con el estudiante, identificando estos modos de aprendizaje que va teniendo, pues implica una característica diferente y más se le agregamos la parte tecnológica ¿no? que implicaría también el uso y apropiación de, de las herramientas tecnológicas a lo mejor si sí sabemos mandar un correo si sí sabemos hacer este mandar este un mensaje pero qué pasa cuando necesitamos trabajar eh, hacer trabajos este colaborativos no eh, en, en la presencialidad uno como docente dice: Ah, bueno, Fulano, Sutana y Mangano hacen un equipo. Y ta, 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 Fulano y Sutana hacen otro equipo y listo. Y los dejas que trabajen y que expongan. Uno como docente escucha o les realimenta. Pero ¿qué pasa en la virtualidad? En la virtualidad no puedes dar dejarlos así, digo, de hacer los equipos y dejarlos, sino. Y los llevando precisamente ese seguimiento a través del uso de los foros o de un wiki o de un, este, texto eh, en línea donde se puede editar simultáneamente. Esto es, tiene que tener un conocimiento de, y, y un uso e incluso apropiación de estos, de estas herramientas tecnológicas porque va a ser el contexto, va a ser su entorno de donde trabaja. Y eso es lo que podría crear también diferencias. Y también podría ser que un buen docente de la virtualidad, no necesariamente sea un buen docente en la presencialidad, ¿no? Eh, en ese sentido puede haber convergencia o no. Y, y es ahí pues la, lo importante e interesante del tema.
1: Fíjense, eh, muchachos, que también los asesores a veces tenemos una mala creencia, Muchas veces el asesor o el profesor presencial se dedica sus cinco horas y se acaba su trabajo. Y con eso da su clase, se va a su casa y realiza otras actividades. El asesor virtual, muy diferente, desarrolla más del tiempo que lo tienen contratado. Porque el revisar trabajo por trabajo y de cada estudiante cuando se tiene una o dos secciones, se torna un trabajo muy complicado y que para el asesor, aunque sea un experto disciplinar, tiene que decir, perdón, tiene que tener ciertas habilidades, como mencionaba José Luis, en el manejo de las plataformas y para eso en el sistema de universidad virtual, pues se tiene también el, los diplomados y los cursos de formación y aparte para que un asesor pueda ingresar, asesorar o como decimos tradicionalmente a dar una materia en el sistema de universidad virtual, tiene que cursar y a tener una preparación para poder ser un asesor eh, disciplinar en la materia. Pero José Luis ya tocaba el, el cuart la cuarta acción que debe de tener la una gestión del aprendizaje. La función del asesor, que es, no solamente es abrir foros y estar eh, poniendo una, una evaluación. A veces tenemos esa creencia, no, pues es que mi asesor este, nomás me pone MB o E o, o una R o no me acepta mi trabajo y me lo rechaza o me pone una evaluación muy baja. A veces eso es lo que tenemos en mente. Pero la cuarta acción que es muy central para el desarrollo de actividades en una gestión del aprendizaje en entornos virtuales es precisamente la que decía José Luis, que el asesor debe de tener eh, la capacidad o el desarrollo para que el estudiante tenga interacciones, interacciones con el asesor, con sus estudiantes, ya que dentro del modelo del sistema de universidad virtual, una de, lo, de las dimensiones es precisamente crear redes de aprendizaje, y ya que el estudiante desarrolla sus proyectos y actividades en foros o en portafolios, pero entonces también se tiene la probabilidad de crear redes de aprendizaje. Pero entonces, esa cuarta acción, el asesor tiene que desarrollar o generar actividades de interacción, ya sean foros, en chat, y que ahora, a veces ahora muchos asesores más modernos, y más, perdón por la palabra, pero más duchos en la tecnología, usan el Face, usan este, el Whatsapp, y entonces el asesor empieza a buscar herramientas o mecanismos donde el estudiante se involucre totalmente. Y esa es la cuarta acción, repito, de la gestión del ambiente. En donde el asesor tiene que buscar herramientas que el estudiante se involucre. Que se sienta identificado con el programa y que tenga esa interacción con los estudiantes. Porque ya que a veces, bueno, todos los, los que estudian y que nos están escuchando, que estudian en el sistema de universidad virtual, ¿cómo tenemos experiencias del trabajo en foros, verdad José Luis?
2: Uh -huh, vaya que sí.
1: De que muchos entran, nomás envían su actividad al foro y creen que con eso ya cumplieron. No, pues estamos confundiendo, entonces, pues mejor la envío o de, tendría que ser al portafolio y nomás me retroalimenta mi asesor, me califica y ya con eso cumplo.
2: O que dice, tienes que dar una retroalimentación a tu compañero y dices, bien, me gusta. <risa> ya, muy concreto, ¿verdad? Sí, sí, ya con eso participo, ¿no? Si alguien dice, ah, yo creo que el aprendizaje es muy importante en la vida, y otro dice, yo también opino lo mismo, yo también opino lo mismo, y ya, se acabó. Eso no es gestionar.
1: Y fíjense, eh, compañeros que, ustedes pues tienen el o desarrollan el trabajo en el foro, pero precisamente esa es una, como dice José Luis, que la instrucción dice, retroalimenta dos trabajos de tu compañero. Y ella dice, no, pues estoy de acuerdo con Juanita. Y yo pienso igual que Pedrito. Pues, eh, entonces, ¿dónde queda la función ahí? Esta cuarta acción que les comento. La del asesor debe de ser la de interaccionar, motivar o crear este una figura, un monitor que esté desarrollando esas actividades y que refute esas, esa, esos mensajes. Tiene que decir, no, comenta contenido, mensajes profundos del tema, porque esa es la actividad del foro. Entonces, esta cuarta acción es precisamente para que se pueda desarrollar la gestión del aprendizaje, es fomentar la interacción. Una quinta acción es de valorar las capacidades del estudiante tanto al interior, es decir, los procesos cognitivos, como hacia su entorno virtual, el ambiente de aprendizaje. Y valga aquí la expresión es esa, valorar la capacidad del estudiante de su mensaje y el contenido. Eh, después evaluar el desempeño por parte de la actividad que ha enviado.
0: Estás escuchando Interfaz.
1: Yo creo que aquí...
2: Habría que ver que, como comentando un poco las experiencias de, de estudiantes no que sí. he estado escuchando. Una vez una compañera estudiante comentó, me comentó diciendo que, que lo veía como muy complicado. O sea, es que todo esto es muy complicado, es más fácil uh -huh. sentarse y escuchar al maestro. Y como para qué sirve todo esto, no eso de la virtualidad. Bueno, todo lo que se ha estado diciendo, ¿no? trabajar con herramientas colaborativas trabajar en foros, producir este colaborativamente, evaluar productos, discutirlos. Estamos hablando de eh, búsqueda de información, aplicación del conocimiento en casos reales, resolución de problemáticas. Estamos hablando de este perfil que ya está y que seguramente seguirá siendo un elemento importante en, en el profesional de actual. ¿no? Esto es, todas estas herramientas y formas de trabajo de la virtualidad, sin duda, son las formas actuales de trabajo en lo laboral. ¿Por sí. qué? Porque todo es ya en línea. Tienes que colaborar. Bien decía, tiene que hacer ahora Este se, se promueve que se hagan redes de aprendizaje, en el sentido que sean varios los que los que tengan. Eh, tenemos el supuesto de que las personas, a través de sus experiencias, de sus, de sus trayectorias, han generado un cierto aprendizaje de algo. Algunos más, algunos menos. Pero en la medida en que socializan con otros, eso va a permitir esa esa este, transmisión y colaboración y aumentar el aprendizaje entre todos, no, los conocimientos, sí. la, la, las competencias incluso. Entonces, este tipo de, de redes en, en el contexto educativo juegan un papel importante porque entonces el aprendizaje es, es distribuido, no es centralizado en el docente. Si lo contextualizamos eso mismo también en el ámbito laboral, observamos también que es lo mismo. Nomás que ahora ya no estamos a, ya no se habla, pero en ese contexto no se hablaría de redes solamente de aprendizaje, sino redes de colaboración laboral, ¿no? Y es sí. ahí donde precisamente este ejercicio que se hace para el aprendizaje eh, dentro de las este, de, de su formación académica, pues también se reproduce en el ámbito laboral.
1: Sí, sí. Y en relación a eso, pues existen muchos enfoques eh, eh, que, para ubicar la gestión del aprendizaje en entornos virtuales. Existen eh, básicamente eh, muchos enfoques, pero podemos mencionar tres exclusivamente. Uno que es el enfoque de autogestión de aprendizaje, que son los llamados SML. Otro es el enfoque de entornos personales de aprendizaje, que son los llamados PLE. Y otro, el enfoque de sistemas de gestión de aprendizaje, los que son quizás más conocidos como LMS. Bueno, el primero, el de autogestión del aprendizaje, se puede decir que está relacionado totalmente con el logro del, que va sintiendo el estudiante cuando aprende algo. Eh, repito, el SML es, está relacionado con los logros del aprendizaje eh, que va teniendo o que el estudiante va sintiendo. Para ello, Juan, en, en el 2014 nos dice que el propósito es exponer el rol del moderador de cómo autogestiona el aprendizaje, pero sobre todo enfocado a la satisfacción y a la continuidad de la intención. Entonces, para ello, en, en los SML, el control de sus propios procesos de aprendizaje es, la, es el centro de, de este enfoque. Es decir, las experiencias, la satisfacción, los resultados que va sintiendo el estudiante eh, son el, la base de, de este enfoque. Es decir, cuando el estudiante no se encuentra familiarizado con este tipo de experiencias y logra un avance, el estudiante se siente como que ha logrado lo máximo. Y es precisamente lo que en el modelo del sistema de universidad virtual es los que se busca, ¿no? Las competencias. Que el estudiante tenga esa habilidad, esos conocimientos de poder uh -huh. ejecutar. Es como si, si a una persona que es muy ducha para manejar, se le poncha una llanta, pero pues dice, bueno, pues sí está el gato, la llave de cruz este y la llanta de refacción. Pero si nunca lo ha hecho en su vida, pues es más fácil llevarlo al llantero, ¿verdad? Claro y el llantero le cambia la llanta o, 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 o le habla al llantero y se la cambia pero sin embargo en su mente está el proceso que debe de realizar para cambiar el neumático sin embargo en el modelo del sistema de la universidad virtual precisamente es lo que no trata lo que trata que el estudiante tenga la capacidad que primero tenga la convicción propia por lo que esté estudiando de acuerdo a las acciones que platicamos hace un momento ¿no? que el, el estudiante se sienta realizado y que tenga la capacidad para poder ejecutar. Por eso, existen dos conceptos que a veces se pueden tornar como sinónimos o que se pueden tornar como iguales. Eh, uno que es el aprendizaje autorregulado y otro que es el aprendizaje autodirigido. Son similares, pero que en muchas ocasiones se han utilizado como sinónimos, les decía. Pero sin embargo... Este, podemos decir que son diferentes. La diferencia es que el aprendizaje autorregulado y el auto, autodirigido básicamente se refleja o se refiere a la perspectiva adoptada en el estudio del aprendizaje que se está teniendo, dependiendo la atención central, en los atributos, en los conceptos, en el contenido de ese programa y de las acciones eh, de lo que han aprendido. Mientras que el aprendizaje autodirigido abarca ambas perspectivas, el aprendizaje autorregulado se centra más bien en las, podríamos decir, en las características personales y en el comportamiento de las personas, de cómo aprenden, incluyendo las dimensiones, ojo, aquí esto es importante: las dimensiones cognitivas, conductuales y emocionales. Es decir, entonces, son eh, son conceptos diferentes, pero que uno se centra en el conocimiento, en la conducta y en lo emocional.
2: Sí, y bueno, yo creo que hay una serie de, de temas todavía más pendientes. La idea de, de, este, de este programa es como sentar algunas bases de, de, de conceptos, de cómo está estructurada, qué entendemos por gestión del aprendizaje, cómo se estructura, etcétera, ¿no?, sin embargo bueno es eh, literalmente es una introducción para aquellos que ya están estudiando en la virtualidad, le den un nombre a lo que ya observan, a lo que ya viven, y para aquellos que que este que tienen más interés en conocer, pues bueno, ya sea una una manera de entrarle ¿no? al tema, en el sentido bueno pues qué otros tipos de, de elementos habría que considerar o qué tipo de lecturas habría que, que recomendar para para quien quiera este abordar más en el tema o conocer un poco más, pues le, le pueda le pueda dar.
1: Sí, básicamente nada más comentar que existen el, otros dos enfoques como es el aprendizaje, este el PLL, que se manifiesta totalmente en el aprendizaje en un ambiente virtual en donde cada estudiante o participante puede ajustar, adaptar, o personalizar ese ambiente de acuerdo a los intereses y expectativas y necesidades individuales que tenga. Eh, por eso es muy importante que el estudiante debe de buscar cuáles son sus objetivos de superación. Porque en ocasiones nos, nos, eh, nos damos cuenta de que el estudiante se, eh, se mete a una carrera y empieza a cursarla y de repente pues, le entra el sentido de que no es su usuario entonces el primer objetivo pues, es eh, totalmente definir qué es lo que cuál es el objetivo de su aprendizaje y también existe el otro enfoque el de gestión del aprendizaje los llamados lms eh, estos son eh, los entornos de gest eh, para gestar la actividad convencional, que se realiza, realiza alrededor de la educación, es decir, el estudiante meramente se encuentra enfocado a sacar una calificación y pasarla, y que muchas veces el estudi como estudiantes decimos, pues con que la pase con 60 y ya la hice, ¿no? Como que tradicionalmente a veces eh, muchos estudiantes dicen, pues con 60 ya la hice, eh, de todos modos pasé. En este sistema, pues lo que busca es que el estudiante sepa administrar, distribuir, controlar las actividades de formación. Entonces, de ahí la, la gran importancia de estos de estos sistemas. Bueno, entonces, eh, ¿podemos resumir algo, José Luis?
2: Sí, adelante. Para,
1: para concluir. Bueno, al inicio pues del, de esta charla se planteó que la gestión del aprendizaje son acciones, ¿no? Acciones específicas en ambientes virtuales. Eh, y ojo, eh, la gestión del aprendizaje, pues no meramente, eh, eh, el día de hoy lo enfocamos a entornos virtuales y enfocado totalmente a nuestro sistema de universidad virtual, pero la gestión del aprendizaje puede ser también vista desde la educación cara a cara, o presencial o tradicional, que a veces es muchas veces donde nos falla la planación, las acciones y la organización. Entonces, la gestión del aprendizaje es, este acciones en una plataforma específica en nuestro caso de la Universidad de Guadalajara la, el sistema de Universidad Virtual cuenta con una plataforma propia específica que se cono, que se llama Ava pero existen muchas otras plataformas que algunas son eh, abiertas y otras son cerradas como Moodle este Sakai y, y donde otras universidades de, trabajan sus programas. Entonces, lo importante de la gestión del aprendizaje es establecer relaciones entre los sistemas, la estructura, el curso, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los estilos de enseñanza-aprendizaje, las capacidades del profesor y de los estudiantes
2: bien pues ahí sí. ahora sí que ya lo tienen ya tienen ahí la, el mapa para seguir el este y eh, ver cómo está el bosque y aquellos aquí de hecho para los que nos escuchan este por otros medios eh, que nos pescan por por internet o que, por, por algún otro gestor de podcast les eh, queremos comentar que la página donde se encuentra eh, este y otros podcasts es eh, está en, en cultura mx y ahí precisamente donde está la página de este de, de este podcast abajito hay una serie de recursos informativos que vamos a, a que estamos compartiendo precisamente para que puedan abundar un poco más en el tema y sobre todo hay un, un breve foro donde ustedes podrán participar si ustedes desean a manera de, de intercambio eh, igual si, si si ustedes quieren este tener un, un contacto directo también con, con este con, con este programa, hay un correo electrónico al cual pueden escribir que se llama, que, que es interfaz arroba udgvirtual.dg.mx Y bueno, ya para cerrar, les, les quiero comentar e invitar a escuchar la, la próxima emisión de este de este programa que tiene como tema precisamente la comunicación de la cultura y que esperemos que que bueno que sea también de su grado y que sobre todo que lo divulguen, que nos ayuden a difundirlo, reposteenlo por ahí en su Facebook, en su Twitter, etcétera Y bueno, por mi parte se despide José Luis Maniscal, este agradeciéndoles este la escucha y esperando que este diálogo haya sido de su interés.
1: Pues por mi parte, agradecerles su tiempo, su dedicación a escuchar y esperemos que eh, hayamos transmitido algo de qué es la gestión del aprendizaje en entornos virtuales. Es un tema tan amplio que verlo en 50 minutos es muy complicado, por eso eh, los invitamos pues, a que entren a la página y vean la bibliografía. Y si alguien está interesado, ahí puede encontrar mucho material. Gracias y hasta la próxima.
0: Esto fue Interfaz Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales Una producción del Sistema de Universidad Virtual Universidad de Guadalajara